0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Ihr hört es vielleicht schon an der Einleitung. Gute Laune ist jetzt nicht so da. Ich frage einfach mal direkt, Tobi: Bist du immer noch wütend nach Samstag oder hat sich das mittlerweile gelegt?
1: Ja, zum Glück hat man im Alltag irgendwie ein bisschen ein paar Sachen zu tun, die einen so ein bisschen davon ablenken. Insofern habe ich eigentlich auch gar nicht so viel Lust, jetzt nochmal intensiv über das Spiel nachzudenken. Aber es hilft ja nichts. Ähm, dafür sind wir letztlich auch hier. Vielleicht äh, gehen wir nicht zu sehr in die Tiefe, weil da glaube ich auch keiner Lust drauf hat, sich das alles nochmal anzuhören. Ähm, aber ja, also ein bisschen hat sich das Gemüt gelegt. Ändert aber nichts daran, dass es, also Samstagabend, Sonntag, äh, ich war schon sehr gebrochen.
0: Ja, nicht nur, also gebrochen trifft es eigentlich ganz gut, aber halt vor allem auch richtig wütend. Also da kam ja viel dazu, Erstmal. Diese wirklich schlechte zweite Halbzeit, wo man nicht gemerkt hat, dass man hier gegen Schalke spielt, was ja nicht nur ein Derby ist, sondern halt auch eine Brisanz im Abstiegskampf hat. Sondern das, also das war halt gar nichts, was da war, sondern dann halt auch danach die Aussagen, zum Beispiel von Förster, diese Aussage, die direkt nach dem Spiel kam, wo man sich fragt, Förster zum Beispiel einfach verstanden hat, was so die, die Wichtigkeit des Spiels war. So erstmal für die Fans, aber auch für den Verein aus sportlicher Sicht. Und das hat mich danach nochmal so richtig wütend gemacht, als ich das gelesen habe. So, ja, keine Ahnung. Dann kommen natürlich noch andere Sachen dazu. Erstmal ja diese Leidenschaftlosigkeit, die man sowieso gesehen hat bei vielen Beispiel Asano legt sich den Ball zu weit vor und bricht dann ab, anstatt dass man irgendwie versucht hat, darum zu kämpfen, weil so weit vorgelegt war der jetzt auch nicht Stöger ähm, meckert oder dirigiert irgendwelche Leute im, im 16er ähm, also im Schalker 16er hat den Ball und vergisst, dass er den Ball hat und verliert ihn dann, oder dass man einfach das Gefühl hatte, dass gar nicht um zweite Bälle gekämpft wird, weil man möchte sich ja eventuell auch nicht verletzen
1: Ja also die zweite Halbzeit war wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, ja, wie schon gesagt hast also dann noch dazu diese, also ich meine, klar, natürlich ist das nicht schön, wenn du als Spieler da stehst und irgendwie Mittelfinger oder irgendwelche netten netten Wünsche für die nächste Woche bekommst, aber ich meine, es haben ja auch genug gesagt, es die Mannschaft hat bis jetzt eigentlich immer nur positives Feedback von den Fans bekommen. Auch wenn es scheiße lief. Ich meine, wie oft hat man ganz hoch verloren und trotzdem immer nur positiven Support, aufmunternd weiter. Und dass man dann nach so einem wichtigen Spiel, was wirklich so kampflos verloren wird in der zweiten Halbzeit. Es war ja nicht so, dass wir irgendwie zur Halbzeit schon 4-0 zurücklagen und das sowieso aussichtslos war. Ich meine, klar, diese Saison ist es auch schon aussichtslos, wenn wir nur 1-0 zurücklegen. Seitdem haben wir, oder wenn das der Fall war, haben wir noch nie was geholt. Aber da muss doch mal ein Aufbäumen stattfinden, da kann man ja auch ändern, diese Statistik. Und ähm, das hat man einfach gar nicht gesehen, dass da irgendwie das Interesse war, das Spiel noch auf die richtige Seite zu lenken. Und das, wo man ja auch diesen Rückstand wieder komplett selber verschuldet hat. Es war ja nicht so, dass Schalke dieses Tor auch super rausgespielt hat und was weiß ich, sondern Boah, du haust dir durch ein eigenes Ding, liegst du zurück und danach gibst du auf. Und das kann einfach nicht sein.
0: Ja, das ist halt wirklich... Wie das Tor wieder gefallen ist, da werden wir, also erstmal auch diese ganze Diskussion, die jetzt um das Tor herum entstanden ist, die werden wir wahrscheinlich auch gleich mal aufgreifen. Ähm, aber ja, Schalke war ja noch nicht mal gut. Also eigentlich in der ersten Halbzeit war Bochum die bessere Mannschaft. Es war kein schönes Spiel, kein Spiel mit vielen Torchancen, aber wenn es Torchancen gab, hatte die der VfL. Da gab es gefährliche Torabschlüsse. Ähm, aber dann legst du das Ding halt wirklich selber rein wieder kurz vor der Halbzeit ähm, und kommst dann also dann denkst du ja okay man könnte jetzt halt auch sagen okay wir haben das kurz vor der Halbzeit bekommen aber wir waren da das restliche Spiel besser Schalke hat echt nicht gut gespielt ähm, Schalke ist seit so und so viel Auswärtsspielen sieglos ähm, so, da, da, so könnte man dann ja sagen okay wir, wir gehen jetzt direkt raus und fighten und versuchen schnell ein Tor zu machen damit wir auch in die Köpfe kommen von den Schalkern. Aber nein, man denkt sich halt, wie du schon sagst, ja, okay, wir haben noch nie einen 1-0 gedreht, der wird dann jetzt auch nicht klappen. Und so kam die Mannschaft dann wirklich raus aus der Halbzeit.
1: Ja, also wir, wir, wir haben ja, ja jetzt zuletzt einige Spiele zur Halbzeit, dann immer kurz vor der Halbzeit das 0-1 bekommen. Aber, ja, nicht gegen alle, aber gegen die meisten hat man dann zumindest am Anfang der zweiten Halbzeit vielleicht so ein kleines Aufbäumen mal gesehen für einen gewissen Zeitraum. Ich meine, wir hatten auch, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht so rum die 70. mal eine kurze Phase, wo man gedacht hat, vielleicht geht da was. Bis dann irgendwann das 2-0 fiel und dann war klar, okay, hier geht überhaupt nichts mehr. Aber das war viel zu kurz. Also wenn du jetzt bitte, ähm, also klar, man, man kann gegen Schalke verlieren, aber nicht so. Ich glaube, das sage ich bei jedem Gegner. Aber wenn es halt ein Team gibt in der Bundesliga, wo man wirklich sagen muss, die sind uns jetzt qualitativ, qualitativ nicht überlegen, dann ist es eben Schalke. Ja, Also ich meine, wer hat da gespielt? Matriciani ist kein Bundesligaspieler. Wir haben schnelle Flügelspieler. Ähm, das muss man doch ausnutzen oder zumindest mal versuchen. Also, ich verstehe es, habe es wirklich nicht verstanden, warum man da so herzlos aufgetreten ist in der zweiten Halbzeit und, und es wirklich einfach nicht versucht hat.
0: Ja. <lacht> es ist einfach, es macht einfach sprachlos, was da passiert ist und Macht halt dann auch wenig Hoffnung mit auch Blick auf die Spiele vor Schalke ähm, im Hinblick auf die nächsten Spiele. Das waren jetzt so Spiele gegen Bremen, zu, vorher zu Hause gegen Freiburg und jetzt zu Hause gegen Schalke, wo du dann nochmal wichtige Punkte hättest holen können im Abstiegskampf. Hast du nicht gemacht. Keiner hat erwartet, dass man gegen Bayern punktet in München, aber danach hat man eigentlich schon erwartet, dass man aus diesen drei Spielen vielleicht mal so sechs Punkte mitnimmt. Ähm, war aber alles einfach die Leistung wird ja immer schlechter. Und jetzt die nächsten Spiele, guckt man mal voraus, weiß man auch nicht, wo man Punkte holen soll. Also das, das wird ja nicht besser. Augsburg kommt ins Ruhestadion, Klar kann man da sagen, ja, da sollen wir drei Punkte holen. Stuttgart, da könnte man drei Punkte holen. Aber auch da muss man sagen, Stuttgart ist, ja, jede Mannschaft in der Liga ist qualitativ besser als wir. Aber ich, rein statistisch gesehen ist Stuttgart einfach aktuell unfähig. Und wir haben in der Hinrunde gesehen, was passiert, wenn Stuttgart mal ins Rollen kommt. Gegen, also gegen. Wir haben, wir haben es ja im eigenen Leib zu spüren bekommen. Augsburg ist nicht so richtig drin im Abstiegskampf. Die haben sich da eigentlich schon gut eine Distanz geschafft. Also da weiß ich, klar kann man da irgendwie drei Punkte holen, aber das stelle ich mir auch schwierig vor. Ähm, ich glaube einfach wirklich, dass dieses Spiel, wenn jetzt nicht sofort eine Antwort kommt gegen Köln, ähm, ein krasser Wendepunkt war, auch was die Stimmung angeht.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich sag mal, das kann man ja schon nicht mehr nicht mehr bestreiten, das ist äh, zumindest auf jeden Fall nach dem Spiel jetzt einfach ein Stück weit anders, als als es eben davor der Fall war, weil allen klar war, dieses Spiel ist das Spiel, wo man wieder in die Bahn finden kann, aber das hat man eben absolut nicht geschafft und ähm, ich meine, es fahren jetzt trotzdem wieder 4000 an einem Freitagabend nach Köln, aber da muss die Mannschaft dann schon auch zeigen, dass dass das äh, dass es sich den Support wieder verdient hat, ich meine, Lech ist ja zum Glück auch einer, der dann äh, da auch ein bisschen andere Aussagen wählt und dann ja auch selber sagt, dass es das auch von der Mannschaft auskommen muss, dass man sich den Support verdienen muss und da hat er voll recht, denn das ist aktuell halt sehr, sehr wenig, was da auf dem Platz passiert und ich meine, es kann man natürlich sagen, Schalke ist punktgleich, ne, oder generell, es sind vier Teams aktuell mit 19 Punkten, eins mit 20 Punkten, also da ist man ja mit, wenn man einen Sieg holt am, am richtigen Spieltag, ist man ja plötzlich wieder 14 also da ist natürlich noch alles drin, aber wenn man einfach auf den Trend schaut, dann äh, sieht man ganz klar aktuell, dass Platz 17 und 18 wahrscheinlich äh, Hoffenheim und wir sein werden, weil wir einfach nichts mehr geschissen bekommen.
0: Ja, ähm, also das Spiel gegen Schalke, würde ich ja schon sagen, ist so ein, so ein Schicksalsspiel gewesen, wo man dann entweder die Distanz auf Schalke, was jetzt passiert ist, halt auf null Punkte verkürzt und die Plätze tauscht mit Schalke oder... Schalke auf sechs Punkten Abstand hält. Um, und jetzt das Spiel gegen Köln ist auch mit Hinblick darauf, was die anderen natürlich machen, das steht in den Sternen, aber auch ein wichtiges Spiel. So holst du drei Punkte, kannst du dich da unten dann wieder rausschieben, wenn die anderen Ergebnisse stimmen und dann ist die Stimmung schon wieder anders. Verlierst du und die anderen gewinnen alle. Dann, wenn Schalke gegen Dortmund gewinnt, ist es sowieso vorbei. Dann haben sie zwei Derbys hintereinander gewonnen. Ich glaube, dann wissen wir alle, dass Schalke sich da unten komplett rauskämpfen wird und wahrscheinlich noch einen richtigen Lauf starten wird. Aber sagen wir, wir verlieren und alle anderen gewinnen, dann bist du drei Punkte hinterm retten Ufer und ähm, ja, da, dann ist die Stimmung noch schlechter.
1: Ja, und ich meine, selbst, selbst wenn man es irgendwie schaffen würde, dass man so aktuell dran bleibt und so weiter, ich habe ja schon gesagt, ein Sieg würde reichen, aber wenn man jetzt mit der Tabelle in den letzten Spieltag geht, dann spielen wir in Leverkusen, oder ne, Leverkusen kommt zu uns, ne? Ja. Genau, spielen wir zu Hause gegen Leverkusen, immerhin zu Hause, aber eventuell gegen ein Leverkusen, was da auch noch um die europäischen Plätze mitkämpft. Und wenn das dann das Spiel ist, wo man unbedingt einen Sieg braucht, äh, dann Heidewitzka. Also insofern, wir hatten so eine gute Ausgangslage und haben das jetzt einfach komplett verspielt, diesen, diesen Credit, den wir wirklich hatten. Und ja, also, wer, wer ich sag mal, nach dem Hoffenheim-Spiel haben wir alle sicherlich waren sie auf einem kleinen Höhenflug und alle haben so gedacht, ach, eventuell auch noch Dortmund im Pokal schrubben. und jetzt stehst du da vier, fünf Wochen später und fragst dich, was da schiefläuft mit 0 zu 10 Toren in den letzten vier Spielen in der Bundesliga.
0: Ja, ähm, bin also mal gucken, wie es jetzt äh, die nächsten Wochen aussieht. Ähm, man merkt es aber halt auf jeden Fall komplett äh, auf Social Media, wie die Stimmung komplett da schon am Kippen ist. Hier und da gibt es immer noch Optimisten, aber am größten Teil alle versuchen sich mental darauf einzustellen, dass äh, das jetzt so quasi die Abschiedstour erstmal für den VfL sein wird.
1: Ja, ich meine, ein, eine Sache, die man, also Toto alleine wird uns nicht retten, aber ich, vielleicht gibt das nochmal wieder einen kleinen Push jetzt durch die Mannschaft, auch fürs nächste Spiel, dass er wieder zurückkommt und wieder ein bisschen Stabilität reinbringt ins Mittelfeld und vielleicht auch ein paar Kollegen dadurch wieder ein bisschen wacher werden auf dem Feld. Traurig, dass es das so sein muss, aber ist vielleicht eine Chance, noch mal so einen kleinen Push ins nächste Spiel mitzunehmen. Aber es ist eben ein Auswärtsspiel und äh, ja, das äh, ist halt, äh, sagt halt auch schon einiges.
0: Ja, ja äh, du, du sagst es schon, Auswärts, muss man sich auch mal vorstellen, in dieser Saison ähm, kein Unentschieden, auswärts. Ich glaube insgesamt nur ein Unentschieden gegen Köln und ähm, auswärts nur ein Spiel gewonnen, ansonsten alle verloren.
1: Ja, ist eine das gute Statistik. Ich meine, immerhin, du hast gerade gesagt, ein, ein Punkt gegen Köln. In der Hinrunde war ja Köln unser erster Punkt. Vielleicht ist in der Rückrunde Köln auch das Spiel, wo man wieder ein bisschen in die Bahn findet. Aber...
0: Wäre ja. Ja, schön, wenn es so einfach wäre, ne?
1: Ja, also ich war jetzt von den letzten Spielen immer so ein bisschen optimistisch, und so das Motto, ja, jetzt, jetzt könnte ich ja mal wieder, aber das tue ich mir jetzt nicht selber an, wieder, wieder so in das Spiel reinzugehen.
0: Ja, ähm, kann, sollen wir einfach das Schalke-Spiel recht schnell abhaken, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, niemand hat so wirklich Lust, darüber noch länger zu reden ähm, und direkt irgendwie auf Köln gucken. Bisschen haben wir es ja schon angeschnitten.
1: Ja, ich denke, wenn wir über die Aufstellung sprechen, wird der ein oder andere Rückbezug zum Schalke-Spiel nicht äh, ist da nicht, nicht vermeidbar. Ja. ja, insofern äh, können wir das aber gerne so machen.
0: Ja. Dann gegen Köln ist es ja, fangen wir ja meistens mit, oder gegen mit, mit dem kommenden Gegner fangen wir meistens, äh? beim kommenden Gegner fangen wir meistens mit der Aufstellung an. Mein Kopf ist auch echt äh, durcheinander. Ähm, aber erstmal ein bisschen auf die Form der Kölner, weil ich glaube, auch Köln ist momentan ähm, gegen Frankfurt haben sie gewonnen am 20. Spieltag, aber ansonsten äh, ist da nicht viel mit Siegen. Gegen Stuttgart halt eben verloren, 3-0 gegen Wolfsburg verloren, gegen Union dann unentschieden, Schalke unentschieden, Leipzig unentschieden, aber auch Bayern unentschieden. Also es ist so, man weiß nicht wirklich, finde ich, wo Köln steht. Kann man das ganz gut zusammenfassen. Ähm, mal gucken, wie, wie es dann jetzt gegen uns läuft. Auswärts sind wir natürlich leichtes Futter. Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass die Jungs wirklich irgendwie eine Antwort geben wollen, aber ich, ich glaube nicht mehr wirklich dran. Gucken wir trotzdem mal auf die Aufstellung. Lecce hat ja nach dem Schalke-Spiel gesagt dass erstmal alles auf dem Prüfstand muss und das klingt halt so als ob man bei jeder Aufstellung äh, bei, jedem, bei jeder Position erstmal hinterfragen sollte ähm, äh, diesen, den Spieler hinterfragen sollte beginnt im Tor bei Manuel Riemann ja
1: ne, das ist 0 zu 1 ich denke ich, also ich hoffe die meisten die es vielleicht im Stadion auch nicht so gut sehen konnten was da genau passiert ist ich wollte sagen, ich hoffe, die haben sich das angeguckt und wissen Bescheid. Andererseits kann man auch eigentlich nur jedem wünschen, dass er das nicht gesehen hat, was da genau passiert ist. Ähm, also ich habe hab wirklich erst am Sonntag, als ich dann explizit, ich wollte nur verstehen, was es beim 1-0 passiert. Mehr von den Highlights habe ich mir nicht angeschaut, das wollte ich mir nicht antun. Ähm, habe ich mir genau diese Szene rausgepickt und habe erst dann wirklich verstanden, was da genau passiert ist. Also vorher im Stadion, weil dann noch kurz irgendwie die Sicht weg war habe ich noch gedacht, Masowitsch hat Riemann abgepölt, weil sie sich nicht einig waren, wer hingeht. Das wäre auch schon doof gewesen, aber wie es dann am Ende passiert ist, ist ja wirklich schrecklich schrecklich anzugucken.
0: Ja, ähm, laut Sofascore ist es der dritte Fehler von Riemann, der zu einem Gegentor führt. Kann man jetzt sich darüber streiten, ob da mehr waren oder ob es weniger waren. Ähm, ja, äh, es ist einfach weiß ich nicht. Ich, mir, mir fällt dazu nichts ein. Das ist so... weiß nicht, ob Riemann halt ähm, Masovic nicht sieht oder was da los ist, ähm, weil Masovic wäre ja sowas von vor jedem Schalker Ball gewesen. Da war ja niemand mehr. hätte den Ball über, über die Tribüne, über die Haupttribüne dreschen können. Aber ähm, ja, Riemann haut sich den irgendwie selber rein und dann das war ja der Anfang vom sage ich mal Ende. Ähm und jetzt werden natürlich die Stimmen laut, auch unter den VfL-Fans, Riemann mal eine Pause zu gönnen und auf die Bank zu setzen, weil man natürlich auf der Torwart-Position gut aufgestellt ist. Ähm und Riemann auch ja ein sehr polarisierender Typ ist, der gerne mal seine Mitspieler ankackt und dann halt die Frage ist, ob er, den, ob er die Mitspieler ankacken sollte, wenn er selber nicht fehlerfrei ist.
1: Ja, das, ähm, also, ich nehme nochmal noch mal kurz zu dem Tor zurück. Es ist ja an sich, also natürlich, Masowitsch hätte ihn klären können, wäre wär am Ende auch die bessere Option gewesen. Aber prinzipiell, dass der Torwart sich auf den Ball schmeißen will, der im 5-Meter-Raum liegt, ist ja nicht falsch. Also an sich, in dem Normalfall, nimmt Riemann den in die Arme und der Ball ist sicher, ja. Aber er springt halt irgendwie komplett daneben und boxt in sich selber rein. Und äh, das, ja... Das ist halt, wie du schon gesagt hast, nicht der erste Fehler, den er macht. Und es ist da wirklich dieses, dass er dann immer so mit anderen schimpft, auch wenn er selber eben keine weiße Weste hat. Jetzt mal, also weiße Weste im Sinne von kein Gegentor, jetzt mal schon komplett außen vor gelassen, da sind wir ja weit von weg. Aber weiße Weste im Sinne von keinen Fehler gemacht oder wenig Fehler machen. Und ähm, ja, das war ein weiterer Bock, der sich da irgendwo einreiht. Es ist halt... Also, keine Ahnung, den, den Fehler kannst du machen oder irgendeinen Fehler, der zum Gegentor führt, haben wir ja oft genug gemacht diese Saison. Das, das, ich glaube, es ist irgendwo klar, dass wir einfach dann, ich weiß nicht, nicht die Qualität haben oder irgendeine andere Form von Unvermögen an den Tag legen, die dann dazu führt, dass es das immer wieder vorkommt. Ähm, was, was halt, finde ich, schlimmer ist, dass man in der zweiten Halbzeit nicht mit aller Kraft versucht hat, diesen Fehler ungeschehen zu machen. Also, natürlich... Kann es nicht sein, dass damit so unkonzentriert halten, sich jedes Mal quasi selber die, sage ich mal, ähm, ja, einen reinhaut. <lacht>
0: ähm,
1: aber wenn es nur null in die Halbzeit geht und du so eine zweite Halbzeit spielst, verlierst du das Spiel ja trotzdem. Und insofern ist jetzt die Frage, ähm, ob man dann wirklich sagt, man nimmt ihn raus. Also ich würde unterstützen unterstützen, wenn, wenn er das macht. Ist nicht so, dass ich mich dann darüber beschweren würde. Umgekehrt muss man auch sagen, wechseln wir dann unseren Spielmacher aus auf die Bank. Äh, oder auf die Tribüne, je nachdem, wie, wie hart er da durchgreifen würde. Ähm, und da weiß ich auch nicht, wie dann unser Spiel aussehen wird. Weil umgekehrt ja, in der zweiten Halbzeit hat er auch noch eine gute Parade wieder gezeigt. Also es ist.
0: Das Problem ist ja wirklich, dass das Spiel stark auf Riemann zugeschnitten ist. Und ähm dass man da dann natürlich was ändern muss. Andererseits kann man auch sagen, wir haben ja letzte Folge schon über diesen anstoß -Trick da geredet, ähm, vielleicht tut das dann einem trotzdem noch ganz gut, wenn man nicht jedes Mal irgendwie den Ball versucht, lang auf Hofmann zu spielen, ähm, sondern ja da vielleicht eine Variation reinbekommt. Weil, das muss man ja auch sagen, die langen Bälle auf Hofmann, so gut kommen die mittlerweile auch nicht mehr. Also ich finde, das hat mal besser geklappt. Uh, es wirkt alles sehr, nicht unkonzentriert, aber nicht mehr so auf dem Niveau, auf der, das Riemann auf dem Riemann sonst spielen kann. Deswegen, du hast es auch ja schon gesagt, wenn Ledge dann sich dazu entscheidet, Riemann erstmal rauszunehmen, würde ich das jetzt auch nicht irgendwie groß kritisieren. Ich würde es nachvollziehen können, warum das passiert. Andererseits kann ich natürlich auch nachvollziehen, wenn Riemann weiter bleibt. Uh, und ich finde so den Torwartwechsel. Im Abstiegskampf, das ist immer so eine so eine, ja, eine Aktion, die man macht, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß.
1: Ja, das stimmt. Insofern, es ist, ist halt ein heikles Thema. Wenn du das, wenn du das anfasst und, und den, den Tor dann wechselst, da musst du eigentlich auch erstmal dabei bleiben. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie, was dann... Also ich meine, natürlich kannst du es nicht davon abhängig machen und einen Riemann dann nicht raustun, weil er von der Bank rumstecken kann, würde. Das kann ja auch nicht sein, dass er dann deswegen den Platz Sicherheit, ne? aber natürlich ist das irgendwie auch was, worauf man gucken muss, dass das irgendwie nicht dann das Teamgefühl kaputt macht, weil dann irgendwie, weiß nicht, seine zwei, drei Kumpels in der Mannschaft sich auch angegriffen fühlen, keine Ahnung, ähm, also es ist, ist ein heikles Thema, da hat ja unser Gegner vom letzten Spiel spiel auch schon äh, einige Erfahrungen mitgesammelt, aber wenn die da schon alles drin und wieder nicht mehr drin hatten und was weiß ich, also insofern, an sich ist es ja gut, wenn man eine klare Nummer 1 hat und einen Fehler kann eben jeder mal machen, aber ja, es ist es passt halt einfach ins Bild, dass wir uns das Ding wieder selber reinlegen. Und ähm, ob jetzt Riemann oder Esser, ähm, oder, ja, ich meine, Esser war auf der Bank, insofern wäre wahrscheinlich Esser die naheliegende Ersatzlösung. Aber ich tue mir da schwer, eine Entscheidung zu fällen. Ich würde damit beim mitgehen.
0: Ja, ist bei mir genauso. Und ich will mich da auch eigentlich nicht festlegen. Deswegen lass uns doch mal direkt in die Abwehr gucken. Ich denke, einer, der wiederkommen wird, ist Audits. Um, einfach weil super in Form, bevor er jetzt zwei Spiele nicht gespielt hat. Jemanden, den wir da brauchen. Um, links ist Soares, denke ich, auch gesetzt. Die Frage ist dann jetzt, wer rechts spielen wird. Klar kann man jetzt sagen, Stuffy vielleicht, aber das hast du ja auch schon mal gesagt, jedes Mal sagt man es Aber Stuffy hat unter Letch noch nie wirklich rechts gespielt. Denke ich mal nicht davon aus, dass das jetzt wieder der Fall sein wird. Die andere Option ist Jordi um, für Janko. Aber auch da hat ähm, Letsch irgendwann mal gesagt, dass er Jordi eher als offensiven sieht. Gamboa ist noch nicht fit genug, deswegen gehe ich davon aus, dass rechts wieder Janko spielen wird. Dann ist die Position, die für mich in der Abwehr fraglich ist, halt die neben Ordit Nimmt man Schlotterbeck rein oder Masovic. Beide haben es gegen Schalke eigentlich gut gemacht. Ich fand jetzt nicht, dass es an denen lag, dass wir da so verloren haben. Deswegen tue ich mich da relativ schwer. Ich finde aber, gerade weil Ordiz und Masovic ähm, das vorher gut gemacht haben, dass, äh, ja, dass das jetzt dann auch wieder so, so, also dass dass man das jetzt dann auch wieder darauf machen sollte, also auf Ordits und Masovic setzen sollte. Und wenn man da mal zurückguckt, Masovic hat gegen Freiburg gefehlt, Ordits hat dann in Bremen gefehlt und gegen Schalke saß er nur auf der Bank. Und jetzt guckt man mal, klar, es ist, ist weit hergeholt, aber wie die Mannschaft gespielt hat in den drei Spielen, wie sie vorher gespielt hat, bevor, also als die beiden immer in der Startelf waren. Ähm, ich gehe davon aus, dass die beiden da dann nochmal eine gewisse Stabilität äh, dem Team geben könnten von hinten raus.
1: Ja, ich gehe damit. mit. Also es ist ein bisschen schade um Schlotterbeck, weil er jetzt wirklich keiner war, der gegen Schalke schlecht gespielt hätte. Also an ihm lag es nicht. Hat ja auch sogar den Anschlusstreffer gemacht, der dann leider nicht gezählt hat. Ähm, hat auch, War einer von den wenigen, die auch so ein bisschen auch, ich meine das ist immer schwer zu werten so von, von außerhalb, aber Wohl von dem, was man gelesen hat, der so ein bisschen versucht hat, auch Lautstärke mit äh, auf den Platz zu bringen, um die Jungs ein bisschen wach zu machen. Ähm, aber andererseits, ähm, finde ich, muss Orde jetzt eigentlich zurückkommen. Er war unser bester Innenverteidiger, bis er krank ausgefallen ist. Und dann, finde ich, auch sollte daneben Masovic spielen. Weil wenn man jetzt teilweise so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, zu gucken, wer haut sich noch voll rein und wen kann man dann zumindest irgendwie auch Spielzeit geben, wenn es runtergehen sollte oder so, dass, dass er einfach langfristig für einen wertvoll bleibt und, und in Form kommt und so, dann muss du halt sagen, muss man auf jeden Fall Masovic spielen lassen, weil äh, dann spielt sie nicht mit zwei Leichtspielern, die im Sommer eh weg sind, ähm, sondern spielt sie mit Masovic, der noch länger einen Vertrag hat bei uns und ähm, ja, dann, dann wäre ich auch bei der Viererkette, die du gerade genannt hast.
0: Genau, ähm, dann könnte das, also klar kann man dann sagen, Masovic könnte sich so in den Fokus anderer Teams spielen, andererseits kann man Masovic vielleicht so dann davon überzeugen, wenn es dann doch runtergeht. Von wegen, dass er dann eine tragende Rolle spielt beim VfL und mehr Verantwortung übernehmen soll. Und äh, ja, es ist einfach wichtig, dass man dann jetzt auch auf Spieler setzt, von denen man weiß, okay, <köhnt> Entschuldigung, von denen man weiß, okay, im Not, also die würden noch mit runtergehen, weil der Vertrag mit äh, auch in der zweiten Liga zählt. Ähm, was uns dann ja auch zum Mittelfeld jetzt bringt, da kehrt Toto zurück nach seiner Rotsperre. Der wird, äh, denke ich, gesetzt sein. Die Frage ist halt, wer davor spielt. Stöger, Kunde, Förster oder Osterhage. Ich bin eigentlich dafür, dass vor Toto Osterhage spielt, weil er hat gegen Schalke als einer der wenigen nochmal Einsatz gezeigt und gekämpft und sich reingebissen. Deswegen ist das Mittelfeld, also zwei von drei Positionen sind besetzt für mich von Toto und Osterhage. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst.
1: Ja. Also Osterhage finde ich auch. Also der hat sich echt jetzt einer wegen reingehauen. Also der hat es auf jeden Fall verdient, wieder
0: ran zu dürfen. Dann ähm, ist halt die dritte Position und da kann man dann jetzt diskutieren. Ne? Nimmt man Kunde mit rein, der aber halt gegen Schalke direkt in die Kabine gegangen ist, wollen viele Fans wahrscheinlich auch nicht sehen. Förster, haben wir ja vorhin schon mal die, Aussagen, äh, die Aussage von ihm im Kicker gesagt, gegen Schalke war das auch jetzt nicht die überzeugendste Leistung von ihm. Ähm, bleibt noch Stöger, der halt auch irgendwo im Formtief ist sich zwar immer reinhaut, aber halt was Pässe angeht und so deutlich abgebaut hat. Heißt, ja, wie wie macht man das am besten jetzt auf der Position? Geht Sagt man immer noch, okay, wir nehmen Stöger mit, weil er könnte notfalls einer für den guten Pass sein. Ähm, nimmt man Förster mit und hofft, dass er jetzt dann ein bisschen körperlicher spielt? Oder setzt man dann doch auf Kunde, wo man weiß, dass er körperlich spielen wird, der halt aber eben, wie vorhin schon gesagt, ein Leihspieler ist, der dann äh, keinen Vertrag mehr für die zweite Liga hat?
1: Ja, also ich denke, um so ein bisschen für Standardgefahr sorgen zu können, in Anführungszeichen mal, weil die Standards zuletzt auch nicht gut kamen, ähm, musst du eigentlich Stöger oder Förster spielen lassen, auch so für ein bisschen fürs Kreative. Ich meine, wir haben eine Zeit gehabt, wo beide zusammen extrem gut funktioniert haben, gerade zu Hause, aber ja, ich denke, die Wahl zwischen, muss zwischen den beiden fallen. Und dann würde ich tatsächlich, auch wenn, du hast die eine Szene angesprochen, wo Stöger sehr, sehr doof aussah, aber er hat wenigstens versucht zu kämpfen und bei Förster habe ich das gar nicht gesehen. Und dann noch diese dreiste Aussage dahinterher. Also ich persönlich würde lieber Kevin Stöger sehen, auch wenn er nicht in guter Form ist.
0: Ja, da gehe ich dann doch schlussendlich mit. Also ein Mittelfeld aus Osterhage, Toto und Stöger mit einer Verteidigung aus Ordetz und Masovic ist, finde ich, etwas, wo man zumindest weiß, dass sich alle reinhauen werden. Also wie schon gesagt, bei Stöger kann man ja nicht den Einsatz absprechen, bei Toto sowieso nicht, Oster hat man das gesehen gegen Schalke, ähm, Ordiz auch nicht, Masovic nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass das ähm, ein relativ gutes Mittelfeld wäre, was das Kämpferische angeht, was wir schlussendlich einfach im Abstiegskampf brauchen werden.
1: Ah. Ist doch die Frage, was wir vorne im Sturm machen, ne?
0: Ja, da sind die Stimmen natürlich auch da, dass Hofmann überspielt ist, raus soll... Ähm, ja, da hat man dann als erste Option dahinter, denke ich, Bruschinski. Garnbuna wird die ähm, zweite Option sein. Ich würde trotzdem erstmal mit Hofmann gehen, sollte er fit sein. Der war ja noch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen am Anfang der Woche, musste aussetzen beim Training. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder dabei war. Ähm, ich würde trotzdem in, im Sturmzentrum nichts ändern. Auf den Außen hat man dann ja aber auch nicht mehr so viele Optionen. Gerrit. Ist immer noch verletzt, der sollte ins Teamtraining eingestiegen sein, mittlerweile leicht zumindest, aber da wird ein Startelf-Einsatz gegen Köln zu früh kommen. Ähm, hat man noch Jordi, Jimmy und Asano für zwei Positionen auf den Außen.
1: Genau, ja, ich sag mal, wenn, wenn hinten rechts Janko spielt, wo wir ja weiter von ausgehen, kommt Jordi halt für vorne noch in Frage. Und ähm, ja, zuletzt haben unsere Außenspieler alle nicht sind nicht mehr in guter Form. Wir haben halt ja auch einfach zuletzt kein Tor gemacht. Da ist jetzt keiner, der irgendwie sonderlich für Aufwind gesorgt hat. Ich finde halt schon, dass Asano eigentlich mal eine Pause bräuchte, wo man dann aber automatisch aufgrund der Personalsituation eigentlich gezwungen wäre, mit Jimmy und Jordi zu gehen. Ich habe da keine Bauchschmerzen mit, aber ich weiß eben auch nicht, ob Let's das machen würde. Also wahrscheinlich sehen wir Asano am Ende doch in der Startelf. Nur ich persönlich würde ihm auch mal eine Pause gönnen, eigentlich. Also das heißt Pause doch. gönnen, aber... Im Sinne von, äh, kann auch mal wieder von der Bank starten.
0: Ja, ähm, wobei eine andere Option ja auch wäre, ähm, mit Moritz Bruschinski zu gehen auf außen. Der hat ja gegen Schalke, wurde ja schon für, ich meine, Asano, Asano. eingewechselt. Ähm, hat dann auch mehr, klar, im Sturmzentrum irgendwo agiert, aber auch teilweise auf der Asano-Position außen. Ähm, eventuell wäre das dann eine Option noch, dass äh, Bruschinski. Ähm, Hofmann und Jimmy vorne spielen, aber das ist dann ja auch die Frage eben, will man so einen jungen Spieler wie Bruschinski dann in der Situation wirklich reinwerfen oder nimmt man dann doch lieber Jordi, wo man weiß, dass er halt mehr Flügelspieler ist als Bruschinski?
1: Echt, sag mal, gegen Schalke, das war ja dann auch ein Wechsel, der auch relativ spät kam, wo man dann auch gleichzeitig Jordi eben für Janko gebracht hat und quasi da so ein bisschen dann den offensiveren Außenverteidiger haben wollte und er mit zwei Stürmern spielt, sodass diese Außenposition von Asano gar nicht mehr unbedingt gefragt war. Ja, Buschinski hat schon auf der Seite dann noch ein bisschen äh, auch geackert, das stimmt schon. Aber ob man jetzt wirklich in der Startelf dann in der Formation auch so einsetzt, da, da würde ich fast eher mich nicht wundern, wenn Ghanvula mal sowas macht. Er hat das ja auch schon mal in Testspielen gemacht. Ähm, aber ja, du hast schon recht, Buschinski ist natürlich eher näher dran an der Startelf. Ist auf jeden Fall eine Variante, aber ich denke nicht, dass wir die jetzt sehen werden.
0: Ja, also ich gebe, wenn wenn einer da rausgeht, ist es wahrscheinlich Asano und dafür wird dann Jordi reinkommen und dann spielen wir mit Jordi, Hofmann und Jimmy im Sturm. Ja, mal gucken. Genau. Äh, gut, Aufstellung durch. Wir auch. Macht keinen Spaß momentan. Genau, ja.
1: Wir hoffen, dass, dass vielleicht am Freitagabend in Köln so ein bisschen der Spaß zurückkommt. Es spricht nicht viel dafür, aber sagt niemals nie. Insofern ähm, gucken wir einfach mal, was uns da erwartet. Wir hoffen einfach, dass, dass die Mannschaft mittlerweile verstanden hat, dass, dass die Anzahl der lustlosen Auftritte für die Saison oder zumindest in Folge jetzt aufgebraucht sind. Und äh, dass das eben gänzlich anders aussieht auf dem Platz. Und äh, ja. Werden wir Freitagabend schlau, ob das wirklich klappt.
0: Ja, Freitagabend wissen wir mehr und äh, dann mal gucken, ob wir die nächste Podcast-Folge endlich mal wieder mit besserer Laune aufnehmen können.
1: Schön wär's, schön wär's.
0: Ja, gut. Dann äh, genießt die restliche Woche noch wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis dahin. Ciao, ciao.